Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är glad att ha med mig Filip Wolin i Lyborarna. Det var ett tag sedan senast Filip. Det var väl det, jag tycker veckan om springer förbi här men det har väl hunnit hända en hel del sedan dess tror jag. Verkligen, vi, vi har inte pratat så länge sedan senast så men inom klackenramen har det varit länge sedan. Men vi kör ju ett litet program som heter Bundesliga Fantasy i samarbete med just din podd Bundesliga podden varje vecka vart vi snackar upp då helgens match och tar fram lite godbitar, vilka spelar man ska hålla koll på. Precis, att man vet vilka är det är man ska satsa på i sitt fantasylag även om det kan inte... Allt det brukar gå så bra, åtminstone inte för mig. Dina tips brukar sitta, men det är lite si sådär med mina tycker jag. Jag tycker vi kompletterar, kompletterar varandra med vettig och värdefull information. Ja, snällt sagt. Men den här gången ska vi, vi ska självklart dyka i den tyska fotbollen. Och den här gången ska vi gå i lite mer detalj jämfört då med Bundesliga Fantasy-avsnitten. Så det här kan ni luta er tillbaka, ta fram en kopp varm choklad och äta lite lussebullar så blir det en trevlig stund tycker jag. Eller varför inte lite glyschvin? Ja, precis. Det finns en glühvin. Ja. Det är juletider nu i Tyskland också. Så. Ja, det är ju fantastiskt. Det gillar man. Det gillar man verkligen. Och du var ju faktiskt i Tyskland. Vi kommer komma strax in på det. Du bor ju vanligtvis i Hamburg men har lite planer framöver. Och det, ja, det kommer också. Men först tänker jag vi går igenom helgens matcher. Vi kommer gå lite snabbare i vissa matcher och göra lite mer utförliga utlägg i andra. Och en match som jag tycker är rätt så given att man ska börja med. Det är ju Roderbyt som spelades till helgen. Matchen mellan Dortmund och Schalke. Ett möte som är väldigt populärt att se på. Speciellt för neutrala tittarna. Och som tycker jag den här gången bokstavligen ramade in vad som gör tysk fotboll så underbar. Men precis. Det är just det här man älskar med tysk fotboll. Även om man ibland kan bli galen på det. Men för de som har missat... Otroliga resultatet så stod det 4-0 efter 25 minuter till Dortmund Och sen slutade matchen 4-4 efter att sett avgörande från Schalke Sinaldo 
Ja, det var bokstavligen sista, ja, sista sparken eller vad man nu ska kalla det. Det var på en hörna där Naldo slog in det avgörande målet 4-4. Och det är ju Aboumiang måste man också tillägga. Drog på sig sitt andra gula kort i den 72 minuten så Dortmund spelade med en man mindre de sista 25 minuterna. Och det var minst sagt hets stämning. Men man trodde ju verkligen efter 25 minuter när Aboumiang, Staubolin i Schalke gjorde självmål, Mario Götze och Goreiro gjorde sitt egna mål, att Dortmund skulle komma hem det här. Att det var, ja, det var bara det där som Adam Nilsson brukar säga, din kära poddkollega, Schalke har något på gång, har man ju trott och hoppats på så länge. Och man har ju trott att de skulle ha det den här säsongen. Och när det här hände då tänkte man, där kom vändningen. Men det var inte så. Nej, Schalke de fortsätter att imponera får man säga då när man hämtar upp ett 4-0-underläge. Det krävs en hel del för att kunna göra det. Nu valde mm. ju då tränaren här till Tedesco att göra två byten redan efter 34 minuter i och med att man låner med 4-0 redan efter 25 minuter och både Goretzka och Harit var ju väldigt framträdande för Schalke här i vändningen. Så det var helt rätt val av honom att agera så pass tidigt och slänga in de här två nyckelspelarna i offensiven. Och det är imponerande tycker jag att, att våga ta det initiativet. Men han har kanske inte så mycket att göra men ändå. Vanligtvis brukar tränarna vänta till halvtid och se vad som händer. Mm, men han då... känner nu att det fanns, det fanns ingenting att förlora på att agera så tidigt. Exakt. Jag tog den här lilla jämförelsen för dig innan vi började spela in. Jag tycker det är lite roligt. Samma vecka som den här galna Roderby-matchen var spelade Liverpool mot Sevilla i Champions League och ledde med 3-0 efter halvtid. Och sen tappar man till 3-3. Och det kändes verkligen som att Dortmund ville vara sig lik som sin gamla tränare och och vara lite le- bättre eller rättare sagt sämre och, flo- och göra det här med, med 4-0 eh, lite långdraget men jag tycker det var, var väldigt sa- ett sammanträffande att det hände på en och samma vecka Det är Dortmund som försöker stärka banden med Klopp det är kanske det som är deras planer för att tillbaka Klopp nu när Boss kan hänga löst här så hon har bara något spelare som ska spela oavgjort här så att man kunde jag vet inte vad som händer om Boss får sparka eller inte men eh, nog sitter han inte säkert i alla fall det som jag läste nu och hörde från presskonferensen är att han stannar kvar framöver och han sa själv i ett uttalande att han, han har kraften att lösa detta. Mm. Och vi, ja, vi, vi får helt enkelt se om han verkligen har kraften. Jag kan tänka mig att Dortmund väntar förmodligen i alla fall till vinteruppehållet så att det lugnar ner sig och försöker ja, recappa och se om det finns någon bättre ute på marknaden. Men i nuläget känns det ju lite... Svalt på den fronten, eller vad säger du? Nej, jag håller bara med. Jag tycker att det var drastiskt att agera med att sparka Bosk nu mitt i säsongen. Speciellt att man öppnar upp säsongen så väldigt fint. Jag vet inte hur många matcher det var man hade. Om det var åtta matcher i förälder utan någon förlust här. Och sen så då brakar allting samman. Men då har man ändå bevisat tidigare att man har det som krävs. För att rada upp fina resultat och spela ut ett motstånd. Men det är bara att nu måste ju Bosk komma ur den här svacken som de har hamnat i. För det är faktiskt hans ansvar Och eh, nu har vi redan sett Bayern gå förbi Och nu leder man ju ganska så stort eh, mm. Om man då ska jämföra mellan Dortmund och Bayern Så ligan är väl mer eller mindre redan förlorad Skulle jag vilja säga Så ja. nu är det liksom Champions League-platsen Man får satsa på alla andra platsen Och 
Och hoppas på att man kan göra det bättre nästa säsong Sen är det då frågan vem det är som ska leda laget Är det Boskretsman eller är det inte det Jag tycker det får tid att avgöra i alla fall Så jag, jag lägger mig röst på att han ska få Mer tid att bevisa sig Jo jag håller med Men något måste i alla fall ske För det känns som att Likt Klopp Som man ser i Liverpool Nu ska jag inte prata så mycket Premier League och Liverpool här Men det är bara när man pratar Dortmund Då blir det lätt att man tar upp Klopp Just. Att det finns någon sån här Alltså man har fastnat lite I utvecklingen Att man inte tar ett steg längre Det känns som att Dortmund fortfarande lever på det här Som man hade för fyra, fyra fem år sedan mm. Och att man kanske borde tänka ett steg längre För nu vet motståndarna hur man ska ta sig an detta och självklart, vissa gånger går det här och bär det av som bara den För det är extremt effektivt när det väl funkar Men i de flesta fall nu för tiden märker man att det går inte Dortmund har ju inkasserat redan fyra förluster och tre oavgjorda Ända sex vinster på 13 matcher Det är inte okej okay med tanke på ja, den kapaciteten och de målsättningar man har Nej jag kan bara hålla med Men det var det man tänkte När de inledde säsongen så fint Att Att Dortmund hade lärt sig sin läxa Att man var ett nytt lag nu Som kanske skulle erövra Bundesliga här igen Vilket man gjorde ett tag här 2000 Eller tidigt 2010-tal Men Men då har man ju hamnat i en rejäl formsaka som sagt Och jag var inte riktigt vad lösningen är Nu trodde man väl ändå när de ledde med 4-0 så tidigt Att att det var vändningen Men att mm. man inte kunde vinna den här matchen Det måste ju tynga spelarna något oerhört och, och frågan är hur man ska ta sig vidare från detta Har man det som krävs nu för att uh, Få ett bit samman Och då uh, gå säger de nästa match Sen är mot ett formtoppat bollöverkursen Den matchen kommer att bli högst avgörande Skulle jag vilja säga Tar man inga poäng i den då, uh, ja, det, det är ju redan kris Men då får man nästan slå på den stora varningsklockan För då, då är det ju någonting Som måste göras verkligen Känner jag Även om jag samtidigt då tycker att det är drastiskt att sparka bosk så tidigt mm. in på säsongen. Så det är, mm. det är lite 50-50 blandade känslor man har då. Det stämmer. Det, det blir spännande som du var inne på. Leverkusen, vi kommer gå, komma in på dem lite senare också. Men de är just nu på en sjätte plats. Endast en poäng bakom. Och om Leverkusen går om där, då har man verkligen tappat ytterligare mark om den här Champions League-platsen. För det är ju tajt där uppe. Vi har ju ett Leipzig just nu på en andra plats, 26 poäng. Schalke på 24 poäng på en tredje plats. Gladbach på en fjärde plats med 24 poäng också. Och sen Dortmund där på en femte plats med 21 poäng. Och sen har man längst upp då Bayern München på 29 poäng. Som mm. dock tappar poäng i helgen. De gjorde det. Jag tror det är. Men jag hade faktiskt förutspått att de skulle göra det. Mm. Det är imponerande. Du hade magkänslan. Ja, det var magkänslan som sa det faktiskt. Det är inte första gången Bayern har problem mot Borussia Mönchengladbach som man då mötte. Och mycket mm. riktigt så, så vill det sig inte riktigt Det också saknar man ett flertal av sina nyckelspelare Bland annat då Müller, Thiago, Robben och Neuer mm. uh, Och det, det är klart att det, det märker man ju av Att de inte är på planen uh, Och då tänkte jag det kommer nog glad att kunna utnyttja Och som sagt det gjorde de också Jag tycker väl att siffrorna hade kunnat vara större än bara 2-1 De hade till exempel ett superläge i slutet Att uh, punktera matchen med Dermic Men han... Uh, Valde jag själv på avslutet för att passa bollen Om det hade varit ett givet mål där tror jag Ja, det är ett Bayern München som Som du var inne på där, det är väldigt skadedrabbat de, Det känns som att Den ena kommer tillbaka, då går den andra ut skadad Istället, ja, nu senast Nu fick Schames och Bernat Kliva av nu till helgen På grund av små skador, måste vila Thiago är lite längre skadad Norge kommer tillbaka i februari På grund av en fotskada, så det är, 
Ja, det är inte lätt. Men mm. ändå, de, de har ju kapaciteten att de ska vara där uppe helt enkelt. Ja, men det är klart. Alltså, Bayern München kommer vinna ligan och så får man se hur det går nu i Champions League och, och kuppen här. Men äh, att man vinner ligan är tror jag definitivt. Och, och man har råd att flera sådana här match mot Gladbach, det är, inga, det är ingen fara. Uh, och sen Jupp Hikes över så har man ju dessutom Vad var man hade tio matcher i, i följd här med Champions League inräknat utan någon förlust Så det är helt mm. naturligt att en sån här plump kommer i protokollet uh, Det kan, kan till och med kan göra Bayern lite gott att man gick på pumpen här nu Och sen får man då börja om på ny kula Man vet ju att spelarna är väldigt duktiga på att gräva ner Så sen kommer man tillbaka igen starkare någonsin Så jag tror inte att man sitter och får stora växlar av den här förlusten i alla fall Nej, Jag instämmer det bara, det är bara... Bita ihop där helt enkelt För det, det stundar ju en omgång Och då möter Bayern München Hannover på hemmaplan Och Polians Arena är det, Då är det inget snack om saken då, då ska man helt enkelt bara vinna Och det kommer man göra Ja, det ska mycket till Att man inte ska ta tre poäng i den matchen Ett annat lag som vi pratade lite kort om Var ju Bayer Leverkusen och de har ju verkligen kommit upp till standarden som man förväntar sig över. Alltså det är ett topplag, de har fina spelare, framförallt många unga tyska talanger. Jag tänker då på Julian Brandt, högerbacken Henris, Jonathan Tarr. Ja, Tarr känner du speciellt igen. Jag gör det, tyvärr. Men det är ju bara som ni inte vet, det är HSV-produkt en gång i tiden. Så det svider kanske lite extra Men om man fokuserar på Leverkusen då, Det är ju riktigt imponerande Om man har kommit igång nu här Härligt har gjort det härligt gott Om man ska dra lite svaga <laughs> tyska skämt <laughs> Ja men den satt ju ändå ja. Men gissa en gång När tror du Leverkusen förlorade senast En tävlingsmatch Det borde vara till i september För jag skriver inför varje varje omgång här, då brukar jag kolla upp statistiken Men för mig har varit upp 20 september kanske Mitt i prick, Filip Wolin Det var så ja, Snyggt <laughs> Och jag har faktiskt inget facit framför mig <laughs> Riktigt starkt Ja, men då var det förlust mot Kenta <coughs> Berlin på bortaplan En acceptabel mm. förlust ändå Om man tänker på Olympiastad Och när de väl drar igång, då kan det, kan det bli tufft Men sedan dess har det ju blivit ja, Otaliga vinster Man har... Framförallt gjort mål Man har nätat i de senaste 18 matcherna Och det är ju någonting som verkligen Är positivt att den här Målproduktionen har kommit igång För gör man inte mål då vinner man inte matcher Så enkelt är det ju Nej precis, och då ska vi ändå komma ihåg Som man sålde både Hakan Kjellanogl och Chicharito då Främst inför säsongerna Som är två spelare som Brukar ligga bakom mycket i offensiv väg Så jag är väldigt imponerad av vad Leverkusen har åstadkommit så här långt och det ska bli högst intressant att se om man kan fullfölja detta säsongen ut eller om det kommer att komma någon dipp någon snart. Kanske en liknande dipp som Dortmund har, man vet ju inte. Leverkusen är ett väldigt oberäknat lag mm. i och med att de, de har ju fjolårssäsongen bakom sig som, som inte var något att höra över och sen då ska man följa upp med den här säsongen där man får klara sig ut några av sina tidigare nyckelspelare men... Som du säger hittills så har man gjort det väldigt bra och just nu ser jag ingen anledning till att man skulle hamna i någon formsvacka men man vet ju aldrig. Det är så små saker som kan avgöra en sån sak. Exakt och de ska ju möta Dortmund nästa omgång nu till helgen så det blir en rolig match att se fram emot. Mycket som står på spel. 
Jag tänkte mig även ett annat lag som vi kan kort gå in här. Det är ju svensk bekantning Emil Forsbergs lag. Rasenbarsch på Leipzig. Den segern är du nog lite extra nöjd över. De vann nämligen mot rivallaget Veda Bremen med 2-0. Det hade blivit svettigt annars som Bremen har tagit tre poäng nu igen. Man vann ju då förra omgången mot Hannover lite överraskande. Mm. Så man har ju börjat klättra lite där i tabellen. Men hade man då tagit tre poäng nu hade man... Varit om HSV inför uh, Hamburgs matchklöv som spelades i söndags Så uh, det, det är jag tacksam över Men det hade man förväntat sig också att de skulle ge på pumpen borta mot uh, Leipzig Exakt, ett Leipzig som trummar på uh, Blev ingen som vi brukar nämna Tobias Svena som brukar näta Det blev ingen den här gången Istället slog Naby Krita till och Bernardo Lite ovanliga målskyttar, speciellt Bernardo kanske Ja, det var det Jag... För tal om det, vi pratar ju om fantasyligan. Jag hade ju tipsat då om att man skulle ha värn i sitt lag. För jag kände att mot Werder Bremen som har en relativt instabil defensiv så skulle han nog komma till sin rätt. Men inget mål för Werner och ingen assist heller. Han blev utbytt i den 75 minuten. Så han hade väl inte sin bästa dag på jobbet kanske. Men det är nog en väldigt intressant spelare som jag kan råda folk att följa om man inte har koll på honom redan. Verkligen. Leipzig då som ligger på en andra plats och har gjort det ja, helt okej, okay, tycker jag. Ja, men nu får man ha i åtanke också att de gör sin andra säsong i Bundesliga här. Exakt. Kom i två år förra säsongen och då har man dessutom nu Champions League-spelen här säsongen också. Där man ändå har gjort okej okay där också, tycker jag. Så en andra plats så ska man vara mer nöjd med. Mm. De har förlorat tre matcher redan, men... Jag tycker det var till lyftarparten för Leipzig ändå. Precis, de, de har ju roterat en hel del här sen ute på grund av just Champions League-spelet. Men det är ju imponerande att man kan hålla... Ja, just nu i Champions League-spelet avgörs på sista matchen om man tar sig vidare eller inte. Man har inte riktigt egna händer. Men chansen lever i alla fall. Och en Europa League, ett Europa League-äventyr är i alla fall minst sagt givet. Ja, det kommer bli fortsatt spel i Europa i alla fall mm. här under våren också. Så, så de kommer ju ha fler matcher att tänka på i framtiden. Så vi får se om de kan hålla sin andra plats nu. Eller om de till och med kan segla upp till första platsen. Men det tror jag inte. Men som sagt, de är bara tre poäng efter Bayern. Så chansen finns ju faktiskt där. Mm. Ett annat lag som förmodligen får packa och tacka för sina titelchanser är ju FC Köln. Mm. De har skrapat ihop två poäng på 13 matcher. Noll vinster, ja. två var gjorda och elva förluster och 4-25 i målskillnad. Det är alltså, man visste att Modest, målkungen i Köln, hade en stor inverkan på det hela. Men att han skulle ha en sån här stor inverkan på det offensiva och därmed också att man har fått Hector, en av sina nyckelspelare, skadade. Det, det har bara brakat ihop. Ja, det har jag gjort fullständigt nog För att jag trodde att man skulle få det jobb igen Förra säsongen där I och med att man sålde Modest Och inte värva in någon given ersättare till honom För oavsett vad man Kan tycka om Cordoba så är han inte i klass Med Modest än i alla fall Som det var den spelaren de hämtade in för Mainz I hopp om att ersätta Modest mm. Men att de skulle ha två poäng efter 13 omgångar Det hade jag aldrig kunnat föreställa Men det har inte fungerat helt enkelt Nej, de förlorar uh, och... nu mot Heta Berlin med 2-0 på hemmaplan också Ja, och frågan är ju nu, vad ska de göra? Ska de sparka någon älskade Peter Stöger eller 
Ska de fortsätta ha honom i rådet och hoppas att det helt plötsligt ska vända? Jag trodde ju faktiskt skulle vända nog mot Hertha efter att man slog Arsenal i veckan. Mm. För även om inte Arsenal var taggade till tänderna så, så måste det ändå stärka spelarnas självförtroende att man går ut och besegrar en klubb som Arsenal. Och då tänkte jag att nu tar man kanske Hertha Blin också bra farten. Ett Hertha Blin som inte har gått superbra den här säsongen. Men uh, nix, det var väldigt Ibisevic istället som, uh, som hade det sista ordet och gjorde två baljor. Och sköt tre poäng till sitt Hertha då. Exakt, det är ju oerhört spännande att se om det, om det kommer hända någonting Något måste ju hända snart i alla fall Men det som man lugnt kan säga är att i Bundesliga kan Vi har sett galnare vändningar att man kan hålla sig kvar i ligan Just nu skiljer det 11 poäng upp till en till säker mark Och just på den platsen ligger ditt kära Hamburg Mm, de är det Jag skulle säga det att jag kommer ihåg förra säsongen upp till om Hamburg att vi vann inte vår första match på säsongen för den 4 december Så Och vi klarade oss kvar någon Även om det var då Tack för ett mål i sista minuten I sista matchen för säsongen Men, men ändå så Vi släver hoppet för Köln Skulle man komma igång och vinna här lite så vipp så är man kanske uppe på säker mark Men det är inte mycket som Talar för dem med tanke på att man då bara har Gjort fyra mål och defensiven har sett Allt annat än stabil ut Så så här ska ni mycket till om, om Köln ska rädda ut detta faktiskt. Så det känns det nu läget. Verkligen. Den lag som jag tänkte skulle åka ner har ju presterat utöver det vanliga. Nu tänker jag på Hannover och sen tänkte jag även att Augsburg skulle vara där nere och slicka linjen. Men de har ju gjort det bra. Augsburg ligger just nu på en åttonde plats och Hannover ligger just nu på en tionde plats. Börjar tappa poäng nu efter sin strålande säsongsinledning. Har nu fyra förluster inkasserat och 16-16 målskillnad. Så nu började luften gå ur lite. Visst, men samtidigt ligger man upp i 19 pinnar efter 13 matcher så... Så det är nog en stabil plats i tabellen där, plats 10. Så har man dessutom som så Augsburg också 19 och samma sak med Frankfurt. Och, och det är inte mer än två poäng upp till Europa League-platserna. Så, mm. så ja, det, det är väldigt jämnt i tabellen. Men han får ha gjort överraskande bra. Jag tror också att de skulle få det kämpet här. Och det kanske de får också, det, det får vi ju se. Men jag tror faktiskt ändå att de kommer hänga kvar. Just nu känns det som att det finns... Mm. Det, det finns ju väl liksom Köln och Freiburg så det är väldigt bra men och, och kanske H så är det lite oklart vad vi står just nu som, som känns sämre i nuläget i alla fall så jag tror inte att de behöver oroa sig för att behöva återvända ner till, till Schweiz redan efter en säsong. Ja, spännande fortsättning helt enkelt den där kampen. Och en kamp som ditt kära HSV är självklart mitt inne i men en sak som man kan glädjas åt nu först och främst är ju fina segen som du faktiskt var på plats och såg. Mm, det var jag ju faktiskt för första gången upp två månader Så det var otroligt skönt ska jag säga det Det kan jag tänka mig Och det var inte vilken seger som helst Det var 3-0 mot Hoffenheim Ja, och dessutom stod HC för en riktigt bra match tycker jag. Man tillät inte Hoffenheim att skapa ett läge Tror de hade ett, en chans i typ andra minuten Sen skapade de ingenting efter det mm. Så det var verkligen en fullt rättvis seger som Hamburg började Och det skulle faktiskt kunna vara mer än 3-0 För man hade två superlägen via Bobby Wood bland annat Som, som det borde ha blivit mål av Om han nu hade varit lite bättre form Så, så 3-0 är faktiskt i underkant där Ja, okej okay. ja, Det måste ju dock punktera Hoffenheim är ju inte det storslagna laget Som man kanske tänker tillbaka till förra fjolårets säsong Men ändå att vinna med 3-0 är imponerande Speciellt för ett här svar som du var inne på tidigare Som Både ge och ta Om man säger så 
Ja, man kan inte vara annat än nöjd nu som, som anhängare till klubben och jag pratade med Albin Ekdal efter matchen igår och han sa också det att otroligt viktig seger och varje poäng är viktig nu och, men han tyckte också att man förtjänar det att man har varit så bra det var samma mot Schalke i förra matchen och förlorar man men, men man gjorde en bra insats så, så tycker han att HSV de är, de är ändå på gång nu så får vi se vad det kan leda till jag har ju lärt mig med åren att inte drömma iväg för mycket Även om jag har inte göra det ibland Så jag håller mig fortfarande lugn Men uh, när vi två raka sägar på hemmaplan i alla fall och, och det är just de här matcherna vi måste vinna mot de här mittengängen Även om nu kanske hafarna är med jämnade för mer Så har, du, har de inte gått jättebra på senaste tiden så, mm. så det känns ändå som att det är en sån här match man måste utnyttja och vinna då När man möter formsvaga gäng om vi kikar då kort bara på här svar, då är det ju en speciell kille som är i fokus de senaste, den senaste tiden. Jag tror du vet vem jag menar då. Nämligen ja, han visste 17-åring va? Exakt, Jan Fitte Arp, om jag nu uttalar det rätt. Jan Fitte Arp tror jag det Fjetta. <laughs> Men eh, det är inget vanligt namn direkt han sitter på, den unge killen. Nej, anfallare, 17 bast, vad har du att säga om honom? Vad jag säger om honom är ja, att är vår största talang sedan Jonathan Törr skulle jag vilja säga. Jonathan Törr som vi då tidigare pratade om. Som kom via HSVs akademi. Och... Jag vet inte om han tillhör landslaget längre men han har gjort han det. Han är ursätt kapten i alla fall. Ja, precis. Jag kommer ihåg när han kom fram i HSV. Jag såg faktiskt hans debutmatch han gjorde. Mm. Och han, han var så 17 bast när han fick debutera för HSV till en plats i startelven Och nu har Jan Fjärtarp gjort samma sak här Bara att han då är anfallare Och uh, uh, i sin tredje match då Eller jag ska rätt sagt i sin andra match gjorde han sitt första mål Och sen så i sin tredje match fick han starta Och gjorde också mål Och sen den här Sandra har spelat de två senaste matcherna från start Visserligen inte gjort mål Men uh, för var 17 år så är han en fantastiskt bra fotbollsspelare Och uh, det är väl bara en tidsfråga innan han spelar i en större klubb än HSV Men man får passa på att njuta nu så länge som vi har honom Det fina är att han har ju verkligen ett Hamburg-hjärta också Så, så jag är väldigt glad av att vi kan, kan ge våra egna talanger chansen Och, och låta dem spela när de faktiskt gör det bra Och inte bara förlita sig på de här namnkunniga spelarna Trots att mm. de inte kan leverera Ja, det är verkligen härligt när när det väl krisar en klubb och inte går som det ska Att man ändå tar modet och lugnet Kanske det är desperation i sig Men det tycker jag inte det ska vara Det ska vara mer av ett Nu, nu litar vi på dem som vi själva uppfostrar Mm, precis Och det är samma nu med lilla japanen Itu Som man har sagt chansen här Tycker jag också är jättekul att, att man slänger in honom Mm men spännande att följa hans resa och Hamburgs resa då som sagt. De ligger just nu på en femtonde plats och ja, de får helt enkelt se om han kan fortsätta där framme. Han är väl given enligt, enligt dig eller? Eller vad säger du? Nej men jag tycker det. Nu, igår så spelar man med både Arp och Wood inne och det är ju som två som konkurrerar då om platsen längst uppe. Och då fick Wood ha en lite mer släpande roll bakom... Ja, ah, det fungerar jättebra. 3-0. Mm. Nu gjorde vi slägen ingen av de mål, men uh, Wood hade som sagt två superlägen och Arp uh, ah, stångades och, och kämpade där uppe och, och jobbade till många lägen. Så uh, den här uppställningen man hade nog sett mot Hoffenheim så är gärna att man använder sig av framöver. Och då ingår jag Arp i startuppställningen definitivt. Mm. Härligt. Näst på tur står Freiburg på bortaplan. Så om man kan mm. stänka dit en till balja då. Det är ju en match man också måste vinna. 
Fraggo mm. som då är ett bottenlag Men det kommer man ju förmodligen inte göra För här så är vi nu aldrig de matcherna man förväntar sig att de ska vinna Så, så mina förväntningar de är väldigt låga där Men jag hoppas att de kan överraska mig positivt även den här gången Ett Freiburg som ligger just nu på en 16 plats Kvalplatsen Lika många, nej två poäng under Hamburg då Ja, Men om man tittar det säger du Magnus nu under den gångna omgången Precis så det är som sagt, det är extremt tight. Det är lite som Bundesliga är. Alla kan vinna och det är därför det är så jäkla tight hela tiden. Det är ingen som är given här eller där. Självklart finns det favoriter, men skrällar är väldigt vanliga helt enkelt. Eller slutligen blir det inte skrällar på grund av att det är vanligt, men ja, ni förstår vad jag menar. Ja, det är det som gör att man älskar ligan att, Som vi nu säger då Dortmund är de 4-0 och sen slutar matchen 4-4 mm. Gladbach ska slå Bayern Det är sådana resultat hela tiden Du vet ju aldrig vad du har förväntat dig Hamburg ska ha för med 3-0 Det tror man ju inte heller ska hända Nej. Så det är väldigt sevärd liga Det får man säga Verkligen om man bara kikar på tabellen så här lite rakt upp och ner då ser man i alla fall en trend börja komma tillbaka. En trend som har varit de senaste två, tre säsongerna lite borta. Nämligen att topplagen, ska jag säga nämligen igen, jag säger, ja, nämligen, nämligen topplagen är uppe i toppen. Så som, det, så som det ska vara om man går efter namn, nämligen, nämligen Attans. Vill inte säga då? Vad sa du? Jag sa, vill inte säga då? En gång till. <laughs> jag sa, vill inte säga då? Nej, bara det, 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 är, det är Ja, tyska. Jag borde snacka tyska istället. Ja, um, kanske det. Kanske det skulle vara bättre. Men det jag ville komma fram till är att Schalke, Gladbach, Dortmund, ja, det brukar vara så i alla fall, och Leverkusen är nu där uppe i Europaplatserna. Mm. Och det har ju inte varit så de senaste säsongerna. De har ju... Någon har ju varit där och gnabbat och så, glappar speciellt. Då. Men Schalke och Leverkusen har ju varit två lag som inte alls har lyckats komma upp till nivån man vill att de ska vara på. Eller vill och vill, men som man vet att de kan vara på. Och det tycker jag är lite kul i alla fall. Eller? Det kan jag bara hålla med om, för vi har ju sett nu hur det gick i Europa när... Vi fick lite annorlunda lag som tyckte sig ut. Dortmund är väl ganska given att de skulle ta sig till Champions League Men de åker ut här nu i gruppspelet Och så får vi se vad som händer med Leipzig som är nya Så det är bara Bayern München som är garanterad att de går vidare från gruppspelet Och sen i Europa League så är det fjärska för både Hertha Berlin Och för Hoffenheim som också åker ur gruppspelet Och så får vi se om Köln, då Jumbo har i Bundesliga kan... Ta sig vidare för sig i grupp, hoppet lever fortfarande för dem Men i värsta fall så är det faktiskt bara en klubb som avancerar från slutspelet Eller från gruppspelet Och sen då blir det ju kanske Dortmund vi får se om de mest tar sig till Europa League här Och, och samma sak med Leipzig Eller ja, de, det blir i alla fall Europa-spel för dem Men vill det så illa så är det bara två klubbar som går vidare till slutspelet här Och det är ju fullkomligt bedrövligt så så det är jag väldigt tacksam över om vi kan få se de här storklubborna som har rutin och, och som har trupper bra nog för att spela i Europa Att de istället tar de här platserna så Tyskland inte skämmer ut sig en gång till Verkligen, jag kan bara instämma där Ett lag som dock skulle vilja vara inkluderat i det här toppskiktet är ju Wolfsburg mm. Men efter all satsning hit och dit, värva in honom, värva in honom, ta in den tränaren Så ligger man ändå just nu på en fjortonde plats 14 poäng inspelade på 13 matcher 8 oavgjorda 
Ja, det ser så himla trögt ut. Ja, då ska vi komma ihåg att det inte var länge sedan man kom två år i ligan och vann både kuppen och superkuppen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så då, då har gått fort för Valsborg. De fick man ju kvala sig kvar förra säsongen här. Mm. Så, så det är inte mycket som har gått deras väg de senaste säsongerna. Och den här säsongen ser inte heller ut att vara en höjdare. Nu har man redan gjort så med tränarna här. Och vi får se vad som händer i vinter om man rensar upp lite i truppen efter honom. Men nej, nej. Jag, jag vet inte. Valsborg, de, det kommer ju dröja innan de också är ett topplag igen. Så... Så de får nöja sig med att vara på den undra halvan av tabellen så länge. Så de hoppas att de kan nå en desto säkrare placering den här säsongen. Så de slipper ett nervkittlande kval där i slutet. Kan man kalla dem fortfarande topplag? Alltså när man tittar på spelarna är det ju riktigt fina spelare. Jag tänker på Jonas Mali, jag tänker på John Anthony Brooks som är riktigt skön bundesliga-spelare. Gerhardt, Manamario Gomes som har rutinen i sig. Alltså det finns ju namnstarka, namnstarka spelare- som borde vara högre i tabellen. Men är det kanske. Ja, är det här det Volsby har att erbjuda? Det verkar ju inte bättre. Nu som mm. du sa, har man spelat åtta matcher i avgjort så det har varit väldigt jämna tillställningar man har haft här. Och eh, hade man då haft lite flut med så hade man kanske kunnat ha spelat fem avgjorda så att det vunnit tre matcher till och då helt plötsligt så hade man varit i toppen. För som sagt så jämn är ju tabellen. Men. Eh, det är till att man ska ha det här flytet och då krävs att man är ett bättre lag. För bra lag har ofta lite flyt också. Mm. Men, men nej, jag tror inte att är bättre än så här faktiskt. Och det kommer nog bli en ganska så mediocre säsong även det här året. Sen tror jag inte att man behöver kvala sig kvar. Jag tror man kommer stiga lite i tabellen här. Men, men det är definitivt inte något snack om Europa-platsen här säsongen. Även om jag tycker att de har en trupp som borde vara bra nog för det. Men det är samma sak med Hamburg i många säsonger. Tycker man att 
Att de ser ut att vara ämnade från toppstrid Sen slutar de med att man är där Runt nedflyttningsstrecket och, och strider in i det sista mm. Ja De möter i alla fall Gladbach I nästa omgång Får se om de på hemmaplan Får se om de kan eh, inkassera något där eh, Oklart I alla fall Ska mm. vi komma ihåg att Gladbach har ju självförtroende topp här Efter slaget Bayern München Så mm. det kan det bli en jobbig tillställning För Wallersborg Verkligen. Om vi ska kika lite på nästa omgång och titta här, jag vet inte om jag ska nämna allihopa, det blir bara långtradigt, men någon match som faller med i ögonen har vi ju redan tagit upp, Leverkusen Dortmund på, med tanke på toppklubbar båda två och med just nu tabelläget. Men annars är det ju ett Hoffenheim som tar emot Leipzig. Och där känner jag lite att Nagelsmann måste nu börja steppa upp igen med sitt Hoffenheim. Få igång den här motorn som visade sig vara så briljant förra säsongen och hela ja, världen, fotbollsvärlden snackar om, speciellt om honom då. Att ja, få upp den där statusen igen. Nej, det är definitivt. Det har inte sett bra ut alls för Hoffenheim här senaste tiden, varken i ligan eller Europa. Och då sa vi det att det var... Att Leverkusen inte hade förlorat en match sedan september Jag tror att är det inte så att Hoffenheim inte har vunnit en match sedan i september Eller om det är att de har vunnit en match sedan dess bara uh, det, Jag har väl lite svårt att förstå Eller tro på när de, de ligger sju i tabellen med, med en poäng upp till Eller till och med samma poäng som bara Leverkusen Som har den sista Europaplatsen här Men de är väldigt formsvaga just nu Och uh, mm. Och det krävs att man kommer igång här Sen är, ju, är det ett stort frågetecken Om man gör det emot ett lag som Leipzig Det, det tror jag knappast Men sen samtidigt har, hoppar de en bra dag på jobbet Och spelarna, spelarna Att fungera för spelarna så, så kan de slå vilket lag som helst egentligen En sån spelare som Serge Gnabry Som nu är tillbaka i Hoffenheim Kommer han upp i sin normala standard Så, så jag tror jag att han kommer göra mycket gott för dem Apropå form, vet du vilket är inte formsvagaste laget är i ligan, det vet man ju redan, det är Köln. Men näst formsvagaste laget i ligan, de på de senaste fem matcherna. Ja, men jag gissar nästan på att det är Hoffenheim då. Nej, faktiskt inte. Hoffenheim är på en trettonde plats om man går efter tabell. En seger, två oavgjorda, två förluster. Det är nämligen Dortmund. Ja, såklart. Ja. Det är... Det borde jag ha tagit faktiskt. Jo, men det är de ju. De, mm. de har ju inte heller vunnit på länge. Två kryss, två, tre förluster och 10-15 i målskillnad på de senaste fem. Mm. Ja, det är bedrövligt. <laughs> ja, det är... Andy Holm har det tufft just nu. Ja, det får man ju minst sagt säga. Mm. Efter den fina säsongsledningen de gjorde sen har det bara gått käpprakt ett helvete rent ut sagt sedan dess... Han som fyllde så... igen och skrev att han och hans far njöt av matchen när de blädde med fyra någon. Alltså, det är ju <laughs> jäkla det, det kan jag förstå att man gör det också i första halvlek. Men sen så är det 45 minuter till som man ska hålla ut. Ja. Och det lyckades de inte med. Nej, det är tufft. Tufft som sagt. Annars då, när jag kikar på nästa omgång. Ett Bayern München tar ju som sagt emot Hannover. Vi har nämnt tidigare att Freiburg tar emot Hamburg. Man tycker ju någon gång Och det skulle ju vara lite typiskt Om Schalke nu på hemmaplan Förlorar mot Köln Jag, jag tänkte precis samma ta- tanke faktiskt <laughs> Det känns ju som Någonting Schalke skulle göra Ja men det är, det är riktigt bundesliga om, om nu Schalke skulle göra slå Eller om Köln skulle göra slå Slå Schalke här på bortaplan Mm där, där har vi tipset till er alltså, 
superskrällen eller skrällen skrällen men Schalke vinner mot eh, Köln vinner mot Schalke på lördag. Och vad är det som inte har gjort att tala för det? Nej, precis ingenting. Och det ser det brukar vara. När man som minst anar det så händer det. Då, då, då slår det till. Det är Schalke kommer göra ett ja. självmål igen eller någon kommer skada sig. Ja, det är... Eller så vinner Köln med 5-0 att de bara har en sån dag som bara kör över Schalke. Exakt. Bundesliga som sagt. Ja. Det är därför vi älskar den här ligan. Ja. Precis. Den gör en galen ibland men den är så älskvärd. Precis. Det är speciellt för de neutrala tittarna i den här ligan är ju fantastisk. Ja, det är synd att de tar någon svensk tv-kanal som visar den för de förtjänar verkligen mer uppmärksamhet runt om i världen. <laughs> ja. Men Filip, hur, hur känns det annars då? Det är VM-lottning nu på fredag den 1 december. Har du någon drömgrupp som du skulle vilja se Tyskland i? Nu kanske jag hade ha... gärna sett Tyskland för Sverige faktiskt måste jag säga. Ja, då, då är vi två. Jag, jag hade min, jag kan bara slänga fram den snabbt. Det är Tyskland, Mexiko, Sverige, Panama. Ja, den är ju tagen. Det känns som att Sverige har ganska bra chans att ta sig vidare där också. Exakt, jag måste säga det. att jag bryr mig inte så mycket om svenska landslaget utan det är mer i så fall för Albin Ekdals skull som... Som jag hoppas ska bra och de andra tyska Bundesliga-spelarna. Eller de, ja, de, som mm. spelar, de svenska spelarna i Tyskland helt enkelt som man har lärt känna här för deras skull. Men annars är det Tyskland all the way som, som jag kommer att följa och hålla på. Ja, jag, 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 som jag tror de flesta lyssnarna som har lyssnat på den här podden tidigare vet är det ju Tyskland. Jag håller på på grund av ja jag är född i Tyskland. Men självklart i den där gruppen tänkte jag på att det skulle vara trevligt om Sverige tar sig vidare. Det blir ju även här när man bor i Sverige lite bättre stämning. Definitivt. Men, men då kan vi ju hoppas att både Tyskland och Sverige tar sig vidare. Mm, precis. Det är, det är som, jul, som julafton nästan på fredag tycker jag. Jag är så tackad ja. på det. Visst, och sen på kvällen har bjuds mig på Freiburg HSV. Ja, det är ju fantastiskt. Visst är det. <laughs> ja. Men Filip, var riktigt roligt att prata med dig. Du är detsamma. Och som sagt, om ni vill höra mer av oss, då, då spelar vi en Bundesliga Fantasy avsnittet senare i veckan. Yes. Och kommer snacka lite då om kommande omgång som vi har gått in lite på nu. Ta fram lite tips om spelare. Och sen har jag sett på Twitter att börja bli mer och mer efterfrågan. När kommer Bundesliga-podden tillbaka? Den som väntar på något gott väntar alldeles för länge. Det är mitt svar. Ja, snyggt. Det gillar vi. <laughs> så lovar jag inte för mycket. Men jag, jag skrev ju faktiskt att om det inte är något avsnitt ut innan fredag den här veckan så ska jag betala ut 500 kronor till alla mina följare. Så det blir svettigt för mig om vi inte lyckas lösa detta den här veckan. Han får köra ett ja. solavsnitt. Ja, det, det blir dyrt. Det blir dyrt då, annars. Ja, jag känner det också. <laughs> Men Filip, håll tummarna. Vi hörs snart igen. Så får du ha det så bra. Det gör vi. Tusen tack för att jag fick med dig. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.